Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Podplay. På torsdag är det nyår. Stämmer. Folk har lagt mycket energi på att prata om att det är ett speciellt år och nyår kan inte firas. Alltså. Nej men ja, så är det. Jag blir mer provocerad av folk än av själva corona. Vilket <laughs> är synd för mig. Men... Ja verkligen, det vore lättare att vara på ett virus. <laughs> men det jag känner nu då, om vi ska prata andras språk då att det är ett speciellt år. Ja, vi har saker som stoppar oss från att göra exakt så som vi vill. För första gången i världshistorien kan jag också känna alltså, Det är ju att jag önskar Att jag hade mer alltså, Det kan jag bara känna av att ja, Det kan vara jättetrevligt att äta chips till middag när man är vuxen mm. Men när man har gjort det 18 gånger så är det inte så speciellt längre Nej. Då önskar jag att någon sa till mig Du får bara äta chips när du blir svaren Så jag fick njuta av det Jag, alltså, känner... jag vill inte rika julmust i juli alltså, Jag vill verkligen att saker ska vara <laughs> Jag vill ha restriktioner kring allt i mitt liv <laughs> Det jag känner också när det blir motigt mm. Det är att jag tycker det är kul Att hitta på ett sätt hur man ska göra det här då. Mm. Och det är ju ett tecken på att vi inte har haft det särskilt motigt. Verkligen. Alltså har man haft riktiga motgångar mm. då känner man inte motgång till. Men har man tyvärr haft som vi levt easy breezy beautiful cover girl. Alltså då kan man ta lite motgångar. Verkligen. Och det jag känner nu är så här. Ja, vi ska fira med jättefå personer. Absolut. Det är det vi vet. Absolut. Och vi ska fira hemma. Mm. Det som är grejen med just nyår är att det firas ju ofta hemma. Gud ja, alltså, det är ju inget problem alltså, är ju Man kanske brukar vara många på en middag Men nu kan man vara få det Absolut, är så det man lägger energi på då Det är kläder, det är smink och det är dukning mm. Tre stycken komponenter Som kommer göra en trevlig nyår <laughs> <laughs> Så, köp en superfin klänning Jag ska ha långklänning Med strass hela Det man också ska göra är att fråga Om man har ungefär liknande storlek Som en kompis, mm. vad hade du förra året Jag hade det här, let's Byta. do switch Jättebra Emily. Perfekt. Ta lång tid på er. Kolla på en Youtube-video när någon sminkar sig fint. Testa en ny sminkning. Det är ändå ingen som ska se. Det väcker hela dagen på det. Alltså, du börjar 10. Och så gör du en sminkning med 10 och 11. Blir inte bra. Bort mellan 11 och 12 gör en annan. 12 och 1 en annan. Man kan också testa en ny rätt att laga. Det som man absolut Till kvällen. Är. Det finns så många hemsidor som har nyårsmiddag. Ja. Med förrätt, varmrätt, efterrätt. Gör något roligt. Jag tänkte att jag skulle skriva lapp. 
hoppar och har på bordet mellan mig och Henrik och ett par som vi ska fira med. Där jag ska skriva så här, vad har varit bäst under året? Vad mm. önskar du ska bli skillnad? Därför det blir så trevliga samtalsämnen. Mm. Och det blir också just den här känslan att nu har vi tid och vi kommer kunna höra på varandra. För det kommer inte vara 25 pers som ska så. stå och mingla i fem minuter och sen gå till en ny person. Utan det är vi, vilket gör att det kommer bli väldigt intimt. Och då kan vi lika gärna göra det intimare då. Så vi ska vara nakna. <laughs> så, glöm det där om klänningarna. Var nakna. Ja. Fjärde tipset, swinga. <laughs> Ja, för mig Jag kommer inte göra något av de där sakerna Nyår är verkligen inte en favorit för mig Jag skulle uppskatta absolut att, Alltså det bästa med att det blir nyår för mig Det är att det börjar läggas ut olika sammanfattningar Av året ja. på Youtube Alltså då må jag toppen My 10 favorite movies från Dan Merle mm. Alltså du tror jag går in långsamt på den Jag kan ligga så när jag får ont i fingret Jag måste kolla vad han har för favoritfilmer Och Lisa, hur många av de favoritfilmerna tycker jag om då Det är viktigt för mig När han har ett som jag tycker är dålig då Så jag inte med nära honom Men, Nej, men vill du kolla på den igen då med nya ögon? Det kan jag verkligen vilja. Mm. Det är inte en Vi brukar ha det. <laughs> men man är alltid lite nervös. <laughs> ja, och för mig är det det absolut roligaste. Så jag vill alltid kolla på klipp från året som har gått. Jag vet inte varför jag tycker det är så jävla trevligt. Och jag älskar också fyrverkerier. Mm. Och nu får man inte köpa de där raketerna längre. Jag har aldrig köpt fyrverkerier hela mitt liv. Men jag tycker mycket om att gå ut på gatan och titta om någon annan har köpt. Mm. Och kanske kan smälla av så jag får titta. Du är ju förverkerishows expert. Det stämmer. <laughs> Inom kort. Måndag lika olika. Jag kollar ju på Harry Potter nu som väldigt många andra i mellandagarna. Tillsammans med Henrik som bara har sett alla filmer en gång när han var typ 20 år. Han har inte sett dem bredvid. Lisa vill berätta allt ankomma. Exakt. Och inte, alltså vad jag förstår också när han berättar lite grann om sitt liv så har han inte heller varit på en plats där han vill ta in goda slut och kärlek mm. och sånt där. Nej. Alltså nu när vi... Han vill kolla på filmer och läsa om misär. Exakt. Mm. Och han tyckte väl att Voldemort var cool typ. Alltså ja. den nivån. <laughs> så han har ju liksom inte förstått när jag försöker lirka vad som uppdagas i slutet. Mm. Med horokruxer och, mm. och så vidare. Men någonting som gjorde mig så pass full i skratt att Henrik till slut nästan blev lite förnärmad så att jag fick hålla mig för skratt istället. Det är att det är då någon galning, någon fantasygalning som har översatt böckerna och gett alla nya namn. I Norge? I Norge. Alla i Harry Potter heter andra saker. Jag vet inte varför man har gjort så här. Om de vill att de ska norska till det. Att det ska vara som att det är i alltså, Norge. Alltså grejen är att den första boken kom ju typ så här 99 eller något. Ja. Och jag kan tänka mig att på den tiden så gjorde man det. Alltså då, det var ju samma. Då gjorde man ju också ofta om liksom filmtitlar. Det gör man inte alls lika mycket Nej, längre. Nej, precis. Men då kanske de i Norge gjorde det i första. Och sen nästa. De kan ju inte veta hur stort det ska bli. Nej, de visste inte hur stort det ska bli. Och det som man inte får glömma heller är att första boken är en barnbok. Absolut. Så namnen, Emily. <laughs> nej, nej, nej. Nej, alltså för jag har ju skrattat åt Hagrid och Hermione. Alltså mm. det är sjukt att vi ens säger så, men mm. nu ska jag få höra. Mm. Albus Dumbledore. Han heter alltså Albus Humlesnur. <laughs> <laughs> alltså det här. Jag har ju känslan att vara sådär första i svenska också. Det tar inte slut. Humlesnur. Mm. För att han ska vara sådär. Alltså det är också att det känns som att i de första böckerna, då är Dumbledore så jävla kokig och tokig. Mm. Verkligen. Då kan han bara säga precis säga, pitibana, och så är det något som snurrar <laughs> runt huvudet. Som ja. bara, okay, ja. Han är på maktar sig. <laughs> alltså han beter sig så under. 
Jag fortsätter där. Mm. Dudley Dursley heter Dudley Dumbling. Oh, alltså det är också det är så här, små ändringar som de inte behövt göra. Alltså grejen är också att det tycker jag också med Donald Duck. Alltså det här är exakt samma att de har bara tagit och så bara säger de det på norska. Det är jättekonstigt. Alltså vadå? De ska, de ska låtsas som Duck är ett ord som finns på norska. <laughs> Nej, det är ju som om de säger akkurat som accurate. Ja men det kan inte vara att de har tagit det engelska Lisa 100%. Nej men Lisa det här är ju, måste gå tillbaka till 15-1600-talet De säger akkurat ja, Men det är för engelskan, 100% <laughs> Vet du hur många sådana ord de säger? Jag vet Lisa att de ligger närmare engelska med många språk Men det är ju också spanska och Jo det är men också alltså, jag tror inte bara de har tagit det ifrån. Nej, Vi får det kom, googla det så. Det kommer från samma stam Okej okay, typ ja. latin ja. Okay. Ja. <laughs> ja, Nu ska jag gå in på Dobby och kolla ja. om det är samma stam <laughs> Fan heter det helt enkelt Nuldus <laughs> Alltså, Hagrid, han heter Gigrid. Vadå, Gigrid? Madame Poppy Pumphrey, hon heter Madame Pussy Pumphrey. <laughs> nu har de börjat driva med dig. Pussy Pumphrey! Severus Snape. Nej, men Lisa, du går inte vidare efter Pussy Pumphrey. Men det kommer ju mer. Men vad fan är det jag hör? Nej, 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 jag måste stanna vid Pussy Pumphrit. <laughs> för det är inte så att... Pussy Pumphrit. Men en Pumphrit, alltså, det är inte så att folk som läser böckerna inte känner till det engelska språket. Nej, men det är det som är... Alltså, jag tänkte också så här, att typ Rowling skulle liksom stoppa. Så här, det här är jag, mitt trademarkade... Det här är namnen. Jag kan inte döpa om mina karaktärer till fitta. Nej. Det är inte okej. Okay. Grinet Pussy med i på norska betyder konstig. Oj, 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 oj. Mm. Det är ny Det är konstigt. Det är konstigt. <laughs> Och vet du vad det är? Konstigt. Pussy pomfrit. Okay. Oj, oj, oj. Uh. Severus Snape. Severus slur. Severus slur. Alltså, förstår du när det här står alltså, uh. i texten? För vi kollar med norsk text. Uh. Så det är det för jag sett det. Det är så därför jag blir du får så, skratt alltså, anfall. Det är också så här, det är ju i, alltså, Harry Potter, det är väldigt så här... De kan absolut skoja och så, mm. men det är väldigt seriösa situationer. Absolut. Antingen väldigt kärleksfulla. Ja, eller någon dör. Ja, det är, är verkligen... Fara. Absolut, men mm. det är liksom humles nu. <laughs> och det är också så här vanligt. Alltså Cedric Diggory mm. heter Fredrik Jevell. <laughs> Nej, den här då. Neville Longbottom. Ah. Han heter Nilus Longballe. <laughs> jo! Alltså jag måste se åt hela landet Norge nu. Ni kan inte göra så här. Nej, det är så sjukt. Och alltså, jag blir typ förnärmad för det känns som jag kollar på ett... Sk- alltså, för det första att det är skoj. Ja. Alltså skoja inte om mitt bästa. Nej, nu gillar jag Harry Potter. Och det här är inte för barn, jag är vuxen. <laughs> långballe? Ja. Och vad betyder balle Nilus då? långballe, jag vet inte. <laughs> alltså, ja. Draco Malfoy, Draco Malfang. Malfang, ja. Luna Lovegood, Lulla Lunekär. <laughs> Och det är också, Fred och George Weasley ja. Det är ändå, alltså hon som har skrivit Det har valt att det är tvillingar som heter Olika namn, yep. det är ändå hon som har gjort det valet mm. Men den här galna fantasymannen <laughs> Han har döpt dem till Fred och Frank För han tycker att det heter tvillingar Han tyckte George var för långt bort Jag tycker också att det han gör då Är att han förändrar hur Weasley föräldrarna Har tänkt när de fick tvillingar <laughs> Det stämmer, alltså, han det här, verkligen Ändrar deras personlighet Verkligen, verkligen Ja, verkligen. Det är som att han säger att de heter Fred och Fredrik. Alltså, exactly. det är inte okej. Okay. Nej. De heter också Wiltersen i efternamn. Oh. Inte Weasley. <laughs> Men vadå, det måste vara Wiltersen. Ja, säkert. Uh. Mm, så Ron heter då Ronnie Wiltersen. <laughs> Ronnie Wiltersen. Mm. Hermione heter Hermine Grang. Hermine. Ja, Hermine Grang. Ginny Weasley heter Gulla Wiltersen. <laughs> <laughs> Gulla. Förnedrande mot Ginny. Jätte. 
det? Ja, hon är inte mm. någon gulla. Sirius Black heter bara Sirius Svart med två. <laughs> men sen, inte nog med att de har bytt namn på alla karaktärer. Alltså allt annat runt omkring heter också. Mugglare heter Gump. Va? Ja. Julen i kvicken, det heter Gullsnoppen. Ja, det har du faktiskt sagt till mig förut. Det, för det var ju så kort. Nej, ja, men det är Gullsnoppen. Mm. Lång ball och pussy på en fritt. Alltså, det är ett könsord mm. de har lagt in. Sista här nu då. Quidditch ja. heter Rumpeldunk. Nej. Alltså, det här... Jag kan inte kolla på Harry Potter. Det är bara svensk text. Alltså, det här går inte. Henrik får faktiskt lyssna på det engelska. Alltså, rumpel... Jag förstår att man inte vill kolla. Ja, förstår du min känsla? Jo, men jag, och, och, jag förstår också att han inte har tagit in den här serien. Nej. För att han har trott att det här är en humorserie ja, för pussy barn. Pussy på Ja, alltså, då känner han, okej. Okay. Pussy är alltså tokig. Ja. Det är jättekul. Mm. Pussy på fritt. Men då säger de så här, du är så pussy. Han kan ju säga, ja det var, det var pussymält kan, kan ju Henrik säga. Det var konstigt sagt. Eller konstigt uttryckt. Ja, det var pussymält. Ja. Ja, då känner jag att det är en fitta som smälter. <laughs> Emily, mm-hmm. vet du vad som kostar 299 kronor? <laughs> <laughs> Emily, mm. vet du vad som kostar 299 kronor och är perfekt för det nya året? Nej, vad kan det vara? Veckans sponsor, personlig almanacka Jag blir alltid chockad av priset Det är alltså ett pangpris, det är det verkligen 299 kronor och 10% rabatt med koden lika olika Som gäller på hela köpet Och då kan jag alltså göra er alldeles egna personliga almanacka Och det är också det perfekta att göra nu i mellandagarna När man kanske inte har så mycket att göra Man sitter mm. hemma vid soffan lägg... Alltså, lägg tid på designen Alltså om ni tycker det är kul Annars mm. ta bara några, om ni bara behöver en almanacka <laughs> ja. Då bara klickar ni på random och så får ni hem den Men om ni tycker det är kul Kul att liksom verkligen sitta och finula på. Vad är det jag vill att den här almanackan ska inspirera mig till? Ska den ge mig mer struktur över mitt liv? Eller ska den vara ett kreativt... Alltså, ska det vara bara att jag kan sitta och rita och skriva upp mer vad jag har känt under dagarna snarare än vad jag ska göra under dagarna? Mm. Det kan man ju liksom försöka lista ut. Jag gav ju de här mixböckerna till min mamma och min bror och det blev ju succé. Alltså, det var ju så- på baksidan av min brorsas ja. så la jag en bild på en scen från en film som vi såg alltså, när vi var 7-8. Mm. Vi skrattade så otroligt mycket åt att de filmade en hemmavideo som en kille satt och kollade på. Liksom. Så fick man se en video från någon fest de hade haft. Och då sjunger han Passing by. Och sen han som filmar video då kameran mot sig själv och sjunger Passing by. Mm. Sjunger med. Ja. Och vi skrattade så vi fick ont i magen. Ja. Så jag har tagit en screenshot på precis hans ansikte när han säger Passing by. Ja. Och jag har tänkt att det här kanske Dennis inte riktigt känner igen. Det här kan vara att han är så här, vad fan är det här för bild? Ja. Så jag frågar, för jag är så spänd att jag ska få veta om han säger, vad säger de baksidan? Vad säger de baksidan? Så han bara, då säger han bara, Persien, bye! Han vill direkt vara det. Alltså, man inte ha pratat om det på 20 års tid. Men även om man inte är ett kreativt geni med liksom, bilder och internskämt och då till sig själv eller andra, <laughs> så kan man ju ändå utforma den här almanackan utifrån hur mycket man vill skriva. Till exempel per dag, man kan ju välja att göra det att det blir jättelånga mm. dagar eller kort och att vissa dagar blir mycket längre. Så man kan mm. verkligen göra allt inom hos personliga almanackor när det gäller just almanackor. Så använd koden lika olika så får ni 10% på 299 kronor. Och då ingår frakten. Det är ett pangpris. Dags för Dymo Stockholm tänker högt. Oh, 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 oh
Det sägs ju att vi kan ärva våra föräldrars rädslor och våra föräldrars fobier. Och när jag hamnar i sammanhang där man diskuterar fobier så har jag alltid känt att jag har ganska lite att bring to the table. Jag känner liksom inte att jag har någon uttalad sån riktig fobi. Jag har däremot super, super svårt för illamående. Det är verkligen en rädsla som jag har. Alltså det. Illamående kan jag verkligen inte hantera själv. Då är det ringa mamma som gäller och hon får coacha. Även ringt Lisa några gånger och så får Lisa bara på loop upprepa. Det går bra, jättebra. Det går bra, jättebra. För det är ju då någon form av dödsångest som kickar in hos mig. Och då vill man ju inte dö själv då. Så att då känns det ju naturligtvis mycket bättre. Med lite cellis. Men just som någon sån där fobi kan jag faktiskt inte komma på att jag har. Men en rädsla som... Eller rädsla slash oförmåga kanske jag ska kategorisera det som mer. Som jag då har tagit med mig hemifrån är rädslan slash paniken slash oförmågan. När en teknisk penal går sönder. Åh, så snabbt. Nella. Klipp till min barndom, min uppväxt, när diskmaskinen går sönder. Alltså det är skrik och panik. Ingen får gå nära. Mamma tycker det är jätte, jätte, jättejobbigt. Det måste kopplas in en man. Och finns det då ingen man i hushållet så får du ju plockas in någon man utifrån då som ska kolla på det här. För det är fullkomligt omöjligt. Alltså man ger inte ens en chans att försöka laga den här tekniska penalen för egen maskin. Utan man bara kapitulerar och så blir det någon annans problem. Och det här har jag verkligen... Alltså jag utan att reflektera kring det så har jag levt efter det här. Ballar min dator ur, kommer upp en ruta på skärmen. Min projektor går sönder. En skrivare på jobbet som inte funkar. Det händer inte att jag tar mig an det. Utan det som händer är att jag direkt behöver söka upp en person. Och säga, nu har du någonting att ta tag i. För det här är inte min bransch. Det är det som har hänt. Ett annat då, klipp till. Att jag, när jag hade ringat in det här, att det här var liksom någonting som jag har ärvt, det här kommer hemifrån. Och parallellt med att jag kände att hur ska jag någonsin kunna utvecklas inom det här? Hur ska jag någonsin kunna bli bättre på teknik om jag aldrig någonsin ger ett försök? Man köper nya telefoner once in a while, ja, vartannat år är det väl, för det är ju då det är någon apparat i telefonen som pajar. Det har ju Apple sett till. Och när den telefonen pajar så är det ju liksom fullkomligt omöjligt för mig att installera den har jag trott. För att jag har ju inte ens gett ett ärligt försök. Och då har jag då känt när jag ringade in det här att jag inte var helt bekväm med det. Utan att jag ska fan försöka få bukt på den här situationen. Då har ju jag någonting då som infaller varje år. Nyårsafton, det har väl ni också antar jag. Istället för att skriva den klassiska nyårslistan, alltså nyårslöften. Jag la ner det för några år sedan för att jag tyckte inte att det var så himla fruktsamt. Jag tyckte inte att det var så himla lustfyllt att skriva dem. Och jag har ju svårt att göra saker som jag inte tycker är lustfyllt. Istället så har jag kört på olika temaår. Jag har alltså satt en rubrik för året och som typ precis lik ni vet en sån här doftspray som man sätter in i badrum som ska liksom puff, puff, utsöndra någon doft då och då, då för att det ska lukta ja, vad vet jag, motsatsen till bajs antar jag så ligger då rubriken på året i bakhuvudet och liksom puff, puff påminner en då och då och det här året 2020 har då varit teknikens år för mig 
Och döm av min förvånan för har jag märkt framsteg? Jajamän, det har jag. När en skrivare har pajat har jag utmanat mig och inte kapitulerat och ropat på, som det ofta är, en man. Eller Emily Bergstedt om hon är i krokarna. Utan jag har ropat på mig själv. Jag har sagt, du fixar det här, Charlotte. Nu läser du, vad står det på det här errormeddelandet? Det finns ingen anledning att balla ur. Läs noga och följ instruktionerna. Och i åtta fall av tio så har det faktiskt gått. Jag har blivit så jävla golvad. Jag har alltså under 2020 skannat in diverse papper. Jag har hostat igång apparater och maskiner som liksom ingen har trott att man någonsin skulle kunna få liv igen. Det är så jävla härlig, rolig känsla. Jag är sjukt nöjd med att ha sagt ja till teknik under 2020. Så jag ville verkligen tipsa er om det nu när vi står inför ett årsskifte här. Att tycker ni att det är tradigt att skriva de här listorna och nyårslöfterna? Prova och sätt en rubrik för året. Varken du eller jag särskilt får bitäta. Jag har mina fjärilar. Jag har mina spindlar. Spruter har du också. Ja, men du fattar inte hur cool jag blir med spruter. Alltså. Nej, den är borta nu. Det var ja, men, alltså, jag känner också att jag har blivit så pass vuxen att jag kan förstå logiskt att det är ingen fara och det kommer inte göra så ont. Nej, för att det är det man inte förstår som barn. För att det är sällan som någon gör illa med flit när man är barn. Det är bara när någon tar blodprov. Precis. Jag har alltid hög puls mm. och jag tycker inte det känns kul. Nej, du vill inte titta där när det händer. Nej, precis. Och det säger jag också alltid innan. att Jag är spruträdd så jag vill att du säger 1, 2, 3 innan och att du inte visar mig. Jag kommer att kolla bort det eller ja. Och då har jag också jag makt över för då har jag berättat mm. hur jag vill att hon ska göra. Så då vet jag Och det är precis. ju ingen då som säger nej direkt. <laughs> alltså, nej, och jag, jag blir bara ställd och hon. Men skitsamma. Uh-huh. <laughs> Då började du tänka, vem tänkte jag på när jag sa det, eller? Mm. Jag började tänka på... Alltså när man har en podd så här, ja. som väldigt många tusen lyssnar på. Man vill ju vara till lags och man vill visa att man har koll på mm. vad man säger och inte. Ja, man tänker sig för det. Mm. Ja, så är det ju. Mer än när man pratar bara med en polare. Det tror mm. jag alla kan relatera till. Självklart, det skillnar på att prata inför klassen och bara ja. viska med kompisar. <laughs> och då kan det bli <laughs> just i podden att man tvingas ju, och det är glad för, mm. att tänka till ett extra steg. Och då, kan man verkligen säga så här? Precis, och då försvinner jag i så här. Varför säger jag att det är en tjej som ska ta spruta mm-hmm. på mig? Och så blir jag irriterad och så ja, blir det så en som tar spruta. <laughs> en som tar spruta. Men det kan ju vara så också att man tänker på en särskild gång. Absolut. Och det har ju, alltså, så är det också att statistiken säger ju att det är en kvinna som ska ta spruta på mig när jag kommer till vårdcentralen. Nästan alltid, ja. Men i vilket fall. Mm, det kan man kille. Jag är också rädd för vatten. Och jag är ju också rädd för ensamhet. <laughs> så man har ju sina... Men om vi ska gå till just föräldrar då? Alltså jag är verkligen uppvuxen med att ingen av mina föräldrar är särskilt rädda för något djur. Om oh, mamma är för sig hundrädd. Mm. Alltså gå på promenad med mamma är som att gå på promenad på ett minfält. För var vi än går är folk ute och dröster sina hundar. Men du har inte blivit det. Jag är inte det minsta hundred. Vad är det som ska hända med den att den ska attackera mig? Nej, men jag tänker ändå om man blir lärd av en mamma som man håller i handen. Och som Näst... har den tryggaste barmen i hela svartbäcken. Mamma är rädd för många saker som jag absolut inte är rädd för. Mm. Hon är väldigt rädd för olika sociala situationer. Hon är rädd för att resa till nya platser och sånt där. Mm. Jag åker själv över halva jorden. Jag känner ingen rädsla över det. Så jag har inte fått några av mammas rädslor på det viset. Alltså snarare har det gett motsatt effekt mm. Jag har ju sett att det är ganska jobbigt att gå på promenad När man måste undvika varenda hund <laughs> Man måste ofta vända Och mm. gå en annan väg mm. Så därför har jag kanske liksom tänkt att ja, Det där är nog inget jag ska hålla på med För det verkar väldigt jobbigt Ja Precis. Alltså jag är ju, kan ju vara rädd för saker som jag inte säger att jag är rädd för För att jag tycker att det är liksom fånigt att hålla på att vara rädd för Jag vill inte hålla på att vara rädd för rädslans skull bara 
Men och det tror jag vi har varit inne på förut att det är så här många, framförallt kvinnor håller på och skåpar sig, skåpar sig över små insekter och mm. så vidare. Många är rädda för insekter och det mm. respekterar jag men många använder det också som en uppmärksamhetsgrej och det kan bli tradigt när man liksom ja, stöter det... på det och man vill inte vara i det facket. Nej, men jag kan också uppleva att många som har rädslor inte gör ett piss för att bli av med Precis. Men jag säger ju också alltid, jag är inte så rädd för fjärilen längre. Särskilt på våren när jag inte ser på några månader. <laughs> då får jag väldigt självförtroende. Jag är mm. inte ens rädd för fjärilen längre Sen kommer in en fjäril och då tappar jag all sans. Ja. Tyvärr. Sans och balans. <laughs> Något som jag verkligen har fått från mina föräldrar är ju likt Charlotte oförmågan att lösa ett problem som man ska. Ja just det. <laughs> Alltså om till exempel man ska skicka in en papper till Skatteverket mm. Då har jag aldrig lärt mig Antagligen på grund av att man och pappa tycker att det är obehagligt för att de inte kan mm. Att man googlar var Skatteverket ligger Det gör de inte utan mm. då går de ner på stan Frågar vart det ligger och går dit med pappret själv Precis alltså, det och då säger liksom de i kassan Man kan inte lämna in det här, ni måste gå till en brevlåda som ligger på Verkmästagatan 34 Och då säger de bara ta det pappret Precis då lämnar man bara pappret ja. eller kollar snällt eller säger något roligt Ja man övertalar personen att ändå ta emot pappret Jag märkte en grej med mig själv som jag nog upptäckte för ett tag sedan när jag var ute och reste. Mm. För då får jag ett hotellrum som jag inte är nöjd med. Mm. På grund av att solen inte lyser hela dagen på det här <laughs> hotellrummet. <laughs> det låter verkligen diva. Och det var balkong och grej. Ja men det är också, alltså, absolut, det kan man känna är divigt. Men det är också om man har betalat en slant och man känner att man är värd ledighet. Och ja, ska ja. Liksom så här, alltså, du vet ju också att jag har ett socialt ansvar för dem jag är med. Jag vet. Att de ska få solen en hel mm. dag och så vidare. Det går faktiskt inte för dig att... Alltså du skulle kunna ta det sämre i hotellrummet Men då, du vet att det kommer att kosta dig energi på det Varje dag att du kommer att berätta för alla Att det är okej okay att ni är i det här sämre hotellrummet Ja, och jag känner inte att det är okej okay, Men Nej. jag måste ändå övertala det och då, yep. oh. Ja, det blir jättetunt mm. Då är det så bättre då, att bara säga att det blir inte det här hotellrummet Då vet jag att jag måste gå till receptionen Och säga att jag vill byta rum mm. Och jag vill göra det nu mm. <laughs> Och då så bara la jag märke till mig själv För jag var intresserad av För jag hör många gånger att jag kan lösa mycket saker mm. Och då tänker jag, jag har alltid tänkt att jag kan lösa saker på grund av att jag är glad och positiv. Mm. Men jag tänkte då, okej, okay, nu ska jag bara göra så som jag alltid gör. Och så ska jag tänka själv vad det är jag gör. Mm. Och vad det andra inte gör. Mm. Receptionen är ganska stor. Och den är helt tom. Så när jag kommer in i hörnet in genom dörren. Så ropar jag redan då. Nu, hallå! Hej, hallå, tjejerna! Du vet. Så att de kollar upp. Det är två stycken som står liksom med papper och kollar upp. Och de har liksom blivit tagna på sängen då mm. ju. Och det jag tror att jag gör, som jag nog alltid har gjort, är att jag ändrar energin i rummet. För det kan man ju också göra till någonting... Alltså många kan ju ändra energin också till något negativt. Herregud, ja. Vi ska gå in och då blir det helt plötsligt dementorskänsla. Exakt, men det är ganska lätt att ändra en energi i ett rum. Säkert när det står två stycken off guard. <laughs> <laughs> Just det. De har ingen energi i rummet. Energin i rummet är bara nu gör vi vårt jobb. Jag väljer. Mm. Vad, och det är ju Det är neutral. Det är neutral. <laughs> Mark. Jag kommer inte. <laughs> Exakt. Så jag har redan då fått dem att höja på ögonbrynen. Mm. Och när jag ser det så vet jag redan att jag kan fråga dem om vad som helst. Och jag har nog inte tänkt på vad det jag gör eller hur jag gör och att alla kan göra det här. Mm. Så jag kommer in, ropar, säger något lite konstigt, mm. kommer fram till receptionen, ger en komplimang. Just det. det kan också vara, vilket fint väder, alltså en positiv sak. Ja, du säger något positivt. Ja, vad duktig ni är som ja, jobbar här inne när solen på. skiner. Ja, alltså du, vad du säger nästan, på alla ställen vi någonsin är, så säger du alltid till de som jobbar där. Alltså, Jag har aldrig varit på en restaurang mm. utan att säga ah, Duktig resa plockar undan här ja, men Jag var hämtat ut julklappar nu på posten mm. häromdagen 
Och då står de där inne och ser på dem att de har alltså, mår dåligt. Det är också någon som säger typ, du måste säga till om du har flera ärenden säger ja. till någon brittisk man. Ja. Som säger, if you don't ask you don't get right. Alltså, vet, det är, så här, det är <laughs> dålig stämning. <laughs> så då får jag stress. <laughs> så jag, jag bara liksom, tar fram ansiktet så långt jag kan till de här plastskinkorna. Alltså, det är ju de där plastskinkorna för vi har dem på vårt jobb också. Och det är som att folk blir, alltså, och jag ska själv känna det. Jag kan nästan inte prata med någon genom Nej. Så när folk vill säga något viktigt Då sträcker de sig upp Ja exakt det är det jag gör Lite för långt in Och säger jag Gud vad duktiga ni är som jobbar Den här stressen ja. innan jul ja. alltså, så. Jag tycker också att det är så lätt Det är gratis Jag kan bara ge det till dem Jag tog faktiskt till mig det för ett tag sedan För jag och David Vart annat år så köper vi present Och vart annat år så åker vi Och bor på något hotell Eller Fågelbo Ett fågelbo och i år är det min tur att boka hotell och hans tur att köpa present. Så då kan ni undra, vad fick Emily av David? Var det något romantiskt? Då kan jag säga att det är någon av de bästa presenterna jag fått i mitt mm. 30-åriga liv. För att det är så. <laughs> att jag bläddrar på Twitter, mm. vår toppen. Och då ser jag att någon har lagt upp. Man kan lägga som fyra bilder på Twitter så att liksom man ser alla som miniatyrbilder. Och sen kan man klicka upp dem större. Där har man lagt fyra bilder på små djur i skogen. Som någon har målat på ett otroligt vis. Och skrivit, kolla vilka fina illustrationer. Då klickar jag in med stora ögon. Det är små sorkar, små möss, det är någon uggla, det är en liten björnunge som är liksom i olika bon. Mm. Fast mänskliga bon då, det är böcker, de sitter, de har glasögon på, de har kläder. Det är väldigt mycket liksom nallepu fast om det var mer realistiskt tecknat mm. här. Och det är då en man som heter Chris Dunn som tecknar de här. Jaha, då börjar jag genast googla på Chris Dunn. För jag tycker det här är den trevligaste bilden jag har sett. Och när jag googlar på Chris Dunn hamnar jag på en hemsida som alltså säljer broderier mm. med dessa motiv. <laughs> Och det, för er som inte vet det, brodera är som pussel för mig. Jag älskar att brodera. Så det är ju som att lägga pussel med styng. Ja. Så om man tycker om att lägga pussel kan jag rekommendera er att brodera. För det kan man sitta och göra också framför tvn när man kollar på någonting. Det är inget problem. Alltså något som man inte behöver kolla på utan att man lyssnar på. Till exempel om man kollar om på The Office för sjunde gången. Då kan man göra det. Så det har David köpt till mig då. Ett sånt eh, broderi. Men för motiv? Jag valde mellan två. Mm. Jag är väldigt svag för natur och vinter. Mm. Så det fanns en där det var två små mullvadar som går tillsammans i snöstorm. <laughs> Men det som gjorde att jag inte kunde ta den var att jag vet inte om de här sorkarna kommer klara sig eller inte. Mm. Därför att jag hade önskat att de bara hade lagt en litet ljus bara i, precis i utkanten av bilden. Du det då? Ja, men så jag hade känt att de är på väg mot något och det är snart där. De har haft strappats, absolut. Mm. Det var en tuff lång vinter, men våren är runt krönet. Så jag vet att de ska klara sig, de har bara haft det tufft. Mm. Men istället valde jag då två igelkottar, där det är en som kommer med en liten sån här vandringsstav som står utanför en liten stuga där en annan har öppnat dörren och den har precis kommit dit. Då. Mm. Och frågar, får man komma in och fira jul? Kan jag tänka mig. <laughs> och den andra säger, självklart. Och nu har redan en brasa, det ser jag. Att det finns en brasa där inne, och då är så jävla bra. Så den tog jag. Men då är det alltså min tur att boka. Och då har jag bokat på någon gästgivargård eller vad det heter. Och de här liksom, jag bokade det här för ganska länge sedan. För jag visste att det var jag som skulle boka. Men jag får liksom kontinuerligt lilla mejl från den här. För att det kommer nya restriktioner. Mm. Så det kommer att nu, ja, vi måste sluta servera alkohol. Och det är ju alltså, jag tänker att hur kan man ens behöva informera folk om det här. Men 99% av alla som åker dit vill ju dricka alkohol. Gud ja. Så då har de ju försökt ordna det här på något vis. Jag tror att de kanske kan få dricka på rummet. Du vet, man får ta dit någon fin flaska vin. Mm. Då så kan de sitta på rummet. 
för de får inte öppet där i den där restaurangen. Och så de, jag har liksom fått typ tre sådana här mejl. Och så de har ändrat liksom vilka middagstider som finns. De får bara skjuta bak dem hela tiden. Folk måste äta middag vid fyra. Det, blir ja. liksom, det är inte kul för dem på hotellet. Och de hoppas ju att folk inte ska avboka på grund av det här. Men då så när de skickar mejl och är så här. Så nu måste ni ändra era middagstider. Så mejlar jag tillbaka och då skriver jag. Vad duktiga ni är mm. som håller de här restriktionerna. Mm. Och jobbar runt dem. Mm. För det är inte för... kul, ja. Nej, men de känner jag att folk kommer att bara bli arga. Mm. Jag vill visa att jag verkligen inte är arg över att restriktionerna finns. Jag kommer ändå bara vilja vara på rummet med David. Så ingen skada själv. Alltså, jag skulle önska att de sa att vi kan inte längre reservera i restaurangen. Vi kommer behöva ta maten till era rum. Alltså, de skulle aldrig må bättre. Mm. Så där använder jag mig av ditt tips. Ja. Som jag har... Du har kanske inte sagt det till mig, men jag har ju bevittnat under året. <laughs> Och det är ju alltså, klyschigt men sant. Men det är ju verkligen, om man ger positivitet så får man det tillbaka. Mm. I vilket fall då, när jag kommer fram till receptionen, så först ger jag en komplimang eller säger något positivt, och sen så säger jag också att jag förstår att jag, det är så här, jag har ett problem. Jag förstår om ni inte kan fixa det, men det är så att jag skulle vilja byta till ett rum som vetter mot solen. Mm. Och jag skulle bli så himla glad om ni kunde lösa det. Energiskiftet och komplimangen gör att, att det är du... få människor som är benägna att säga nej då. Så då är det ju folk som verkligen känner en stark bitterhet kanske just precis också just då. Mot sådana personer som kommer och är glatta. Absolut. Jag tror också att du har ditt utseende både med och emot dig mm. beroende på vilken person du träffar. Med om det är någon som tycker att du är söt och blir glad av ditt utseende. Mm. Men också mot när det är folk som känner att de där gick man i högstadiet med. Och nu ska de få veta att det är jag som mm. stämmer just precis Fick allt idag. de ville för att de skrattar med läraren. Exakt. Men alltså 95% av fallen så ja, funkar ja. det verkligen. Mm. Så det är ju någonting som jag har blivit tvingad att lära mig För att jag har aldrig blivit lärd Att lösa problem så som man ska mm. Utan jag har blivit lärd att lösa problem Genom flört mm. alltså, Och mm. inte då Sexuell behöver inte vara, precis, Det mm. behöver verkligen inte vara mot det motsatta könet Kan man också använda sig av men... <laughs> ja, Det har jag gjort en gång i mitt liv Det är aldrig om <laughs> Det är något av det värsta som har hänt mig jag kan inte ens prata om det Jag tror jag har berättat det i podden Men kan du bara säga snabbt Ja, det var en gång när jag skulle låtsas vara alltså, international spy och jag hade glömt mina papper när jag var på den laosiska ambassaden. Och en man som var 1,65 och utandades på ett underligt vis var jag tyvärr tvungen att krama efter Just att jag hade flörtat med honom. Du blev medbjuden på något. Ja, det. Alltså han smsade mig sen också efteråt och jag har aldrig mått så illa som jag gjorde. Alltså för jag insåg att jag har Playboy Bunny hår. <laughs> för det vet jag att jag har. Ja. Men jag Playboy Bunny längd. Absolut, men jag har den varje dag mm. Men det jag ibland ställs Face to face med att vissa ser det för första gången Och för enda gången mm. Så att då kan jag bara känna att de tror redan Att jag jobbar som Playboy Bunny Så mm. att de känner bara att okej, okay, äntligen får man Fritt träffa fram. en kändis ja. Ja. Men om man skulle då Jag gillar att hon gör en twist på Nyårslöften Jag är faktiskt chockerad, jag gillar inte nyårslöften så mycket Därför att jag hatar att tvinga mig själv till saker mm. Men nyårslistor Jag är förvånad över att jag inte har gjort det är ingen som har tvingat mig att göra det Men jag hade uppskattat att bli tvingad att göra det Ja, det kan du göra ja, men ska Kan jag du kolla s- tillbaka på året innan Då ska då? jag sitta på kammaren själv Jag går ju på nyårsfest Det är därför jag tänker bara för på nyårsfest Då kanske skulle vara att man skulle förbereda det Och diskutera tillsammans bla 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 Det låter som en trevlig fest Ja, men jag har inte blivit bjuden till den Och inte du heller Nej, jag vet jag umgås med 20-åringar oftast <laughs> <Ja>. <laughs> Men alltså något som jag känner att jag redan har börjat jobba på i slutet av 2020 som skulle kunna bli mitt 2021 mm. Det är att det skulle kunna bli ett egoistiskt år mm. att, eh... Prioriteringar snarare för dig Prioritera dig själv istället för att prioritera allt annat Ja och jag känner alltså det är jätteläskigt Min mamma har redan sagt att hon märker skillnad 
att jag inte liksom alltid behöver höja liksom rösten och vara liksom göra så att alla skrattar i ett mm. rum och sådär. Jag gillar ju det, men man orkar inte alltid Nej. det. Utan jag gör det när jag är sugen. Mm. Och ja, men också att fortsätta våga säga ifrån, mm. som ju du säger att jag blir duktig på. Nej men alltså, duktig på? Alltså världsmästare på? <laughs> det är jag. Alltså jag får ju vara den som står på sidan och ser när du säger nej till folk på ett sätt som du aldrig ja. har gjort tidigare i ditt liv. Det kommer ju säkert också med åldern, att man lär mm. sig att det går att säga nej och man lär sig också vart ens egna gränser sitter. Ja men det där, och det är i facket bryr sig om sig själv. Gud ja. För att om jag tänker att vill jag bli behandlad så här? Mm. Det är då jag vågar säga ifrån. Mm. Nej, det vill, Nej det vill jag inte. Men om man inte har varit i det rummet så mycket, vilket jag inte har. Tror jag mycket för att jag har haft så mycket människor runt mig som har satt mig i första rummet. Alltså i familjer och vänner. Mm. Så att jag har inte behövt anstränga mig så mycket Nej. kring det. Det är ingen som har riktigt behandlat dig illa eller sidosatt dig. Nej, utan det har ju varit i relationer. Och det är också där jag har fått illa ju. Mm. Så nu känner jag verkligen att eh, jag är redo. För man kan inte göra heller en sån här stor förändring om man inte är redo ju. Alltså jag har ju alltid vetat det och folk har sagt det till mig. Ja, och... ja men man måste vara redo själv. Det, är, mm. alltså, det spelar ingen roll hur många quotes man läser på olika Nej. hemsidor. Det har inte med det att göra. Eller man skriver själv. Hur <laughs> kan jag säga hemsidor? Man går ju bara quotes på en Nej men så att 2021 är mitt egoistiska år. Mm. Du då? Alltså, den dagen jag planerar framåt Jag har inte tänkt på någonting som ska hända nästa år Det som kommer hända är att jag ska gå ner jättemycket tid på mitt jobb Vad? Vad? Det är som att jag kommer hända Det är som att jag försöker manifestera det Som att jag redan har mig Det som kommer hända är dock att jag kommer gå ner väldigt mycket Oh my god Det som kommer hända är att jag ska gå ner i tid Jag kommer jobba 50% på mitt tandläkarjobb Och 50% med andra grejer Så det kommer vara nytt Och det som också kommer vara nytt med det är att min ekonomi kommer påverkas mm. Och jag har väldigt mycket stress kring att inte ha mycket pengar mm. Om jag inte har en stor Alltså jag har alltid i mitt liv haft mer pengar än vad jag behöver mm. Därför att jag för det första är väldigt väldigt billig drift Jag lägger inte så mycket pengar på saker Jag har inget spendera i mig Jag har bara mm. massa spara i mig mm. Vilket innebär att jag alltid har haft pengar Och när jag då, alltså jag har fått som en alltså, ohälsosam bild av hur mycket extra pengar jag ska ha för mm. att känna att allt är lugnt. Mm. Så hamnar jag på bara ett litet överskott eller plus minus noll. Alltså då känner jag, jag kan inte förstå hur man kan leva så att de sista dagarna innan den 25 väntar man på lönen för att mm. kunna köpa vad det nu är man vill ha. Det behöver mm. inte vara att man väntar på att få köpa mat. Det kan vara bara att man måste skjuta upp ett inköp mm. tills tre dagar. Det är för mig helt oförklarligt. Men är det här en fobi som du är från en förälder? Garanterat ja. Ja. Så att det kommer jag behöva jobba på För jag kommer ju då få mindre pengar mm. Inte pengar så att jag kommer leva på någon form av svältgräns Men så att jag inte kommer ha det här enorma överflödet jag mm. levt med Och det känner jag också som skönt Därför att jag behöver inte gå och jobba och jobba och jobba och jobba För att ha ett överflöd som jag inte lägger på någonting Det ska bli skönt för mig att ha mer lediga dagar Och prova andra saker Och kunna planera in saker med kortare varsel Därför att som mm. jag jobbar nu så är jag uppbokad fyra månader framåt mm. Jag vet precis vad jag ska göra varje minut av min dag men då känns det som att du ska hitta något att det är så här, det är okej. Okay. Alltså någonting. Att du liksom ska vila i det som är. Mm. För det låter ju som att du då har någon stress över vad som kan hända. Eller om man ska dra det liksom ett steg till. Vad egentligen är det du är rädd för? Att inte ha kontroll är väl? Ja, det är väl det. Så det är ju någonting då, ditt år ska ju då vara att... Släppa kontroll då. 
Ja, släppa kontrollen. Det kan ni glömma. Är du, men... jag tänkte precis, är du inte redo för? <laughs> Nej, absolut inte. Men eh, kanske släppa den ekonomiska kontrollen. Alltså, du kan ju ah. pinpointa här. Det är ditt ah, år. Visst, vi kan skriva det, men det kommer inte puffa någon <laughs> gång i mitt huvud. <laughs> det kan jag lova er. Nej. Men jag vill bara tipsa alla som jobbar heltid. Om ni har en chef som går med på det, mm. så gå ner till 80%. procent. Det påverkar inte lönen jättemycket. Och jag vet att det här är något som kvinnor gör mycket när de får barn. Och så får de sämre pension. Och det är, jätte, liksom, det är oftast kvinnor som jobbar deltid. Och det påverkar vår ekonomi väldigt negativt. Men om vi inte tänker på det. Om vi bara tänker på välmående. Mm. Så har jag jobbat 80% nu i ett och ett halvt år. Vilket innebär att jag har jobbat måndag, tisdag. Varit ledig onsdag och jobbat torsdag och fredag. Och det är något av det bästa jag har gjort. Och väl också sluta tidigt varannan fredag. Ja men det gör många. Även de som jobbar heltid. Okay. Men det är den här onsdagen. Därför att det innebär att jag alltid bara jobbar måndag, fredag. Och sen måndag, fredag. Alltså det känns som att jag bara jobbar två dagar. Sen är jag alltid ledig. Mm. Och det har gjort att jag, alltså nu efter semestern har jag fortfarande inte riktigt fattat att vi har börjat jobba igen. Mm. Därför att jag jobbar så lite. Ja det är ju, alltså folk pratar ju om att det är så jobbigt med måndagar. Mm. Och jag antar att det är för att det är så lång vecka. Exakt, jag tror att det kan en vara En jobbvecka kvar. Mm. Och just som du säger, om det bara är måndag tisdag så blir tisdagen en fredag. Exakt. Så det är som att jag bara torsdag fredag, torsdag fredag. <laughs> ja, hela tiden. Och man, liksom, man vet alltid om det är så att man behöver gå upp väldigt tidigt så vet man att en sovmorgon hägrar väldigt snart. Mm. Och liksom, den här onsdagen blir också en dag där jag verkligen kan... Det känns som att på helgen är alla andra lediga och då träffar jag dem och det kanske är saker som behöver göras. Men onsdagen är bara som en, en extra liten bubbla. Mm. Och det har inte påverkat min lön så himla mycket. Jag har ändå liksom verkligen kunnat leva ett vanligt liv. Och jag tror att man ofta... Alltså många har ju så många saker de vill göra och så många saker de vill ha råd med. Mm. Men om man är en person som inte tänker så mycket på det mm. så... Är ju verkligen ledig tid mer värd än pengar för mig. Mm. Det finns inga pengar i världen nästan. Som är mer värd än min lediga tid. Mm. Att jag får fundera. Att jag bara inte behöver känna stress heller. Så att jag tycker egentligen att heltid borde vara 80%. Alltså sex mm. timmars arbetsdag skulle absolut räcka. Åtta är så jävla sjukt. Mm. Vi är för länge. Vi är där hela dagen. Jag orkar inte. Så det var mitt tips. Så mitt år kommer då bli släppa ekonomisk kontroll. Hur kommer det gå? Oh, jag får nästan alltså, hög puls på att tänka på det. Men, ja. men tänk också så här, när Charlotte satte den här tekniska grejen mm. så trodde nog inte hon att hon skulle klara något heller. Nej. Det är det som är själva grejen. Det är fan inte lätt för mig heller att gå in i egoistiska rummet. Nej. Jag såg ett av mina favoritprogram i huvudet på en gärningsman mm. på Viaplay. Jag har pratat om det förut. Mm. Och nu kollade jag på ett avsnitt som heter Stakermördaren. Mm. Den här stakermördaren är en man som heter Per. Han jobbar som väktare och han har haft svårt med kontakt med kvinnor i hela sitt liv. Typiskt ju. Mm. Han är 27 år och har aldrig haft alltså, en normal konversation med en kvinna. Mm. Hans egentligen enda kvinnliga kontakt har varit hans mamma. Som alltid. Han har också Asperger och gjort lumpen. Så vi vet ju att han är livsfarlig. <laughs> alltså, lumpen borde du aldrig sagt. Alltså, det mördar killarna. Alltså, oj, oj, oj. De älskar det. Mm. <laughs> och då är det en tjej på hans jobb som också är väktare då. Som ser att han är ensam. Hon är då en person som en av dem som sitter i den här bilen. <laughs> Som ger lite för mycket mm. i glädje. Och ska du sitta här och uh, prata om honom för att han knappt svarar. Hon lyssnade på föräldrarna när de sa. Fråga om de vill vara med. Exakt, hon var med i Friends. Mm. Det här blir då hans första trevliga kontakt med en kvinna i hans liv. Mm. Tror han blir besatt. Ja, det kan man tänka oss. Det han verkligen vill är ju att känna en kvinnas närhet. Och dit har han ju inte kommit. Han skriver också att han inte haft sex, ett umgänge med någon. Han hade väl hoppats att... Kanske Maria skulle kunna 
var den första för honom. Men alltså, ja. Jag kan också känna att de här killarna då, de är 28 typ. Mm. Och så har de aldrig ens pratat med en tjej. Och så kan man bara säga, man skulle gärna ha sexuellt umgänge med Maria. Men snälla, mm. börja med att du önskar att prata med en människa innan du pratar om att stoppa in snoppen. Mm. Det är det han är oförmögen till då på grund av hans sjukdomsbild. Han mm. har jättesvårt med det sociala. Och sådär. Mm. Jag får Men... sån himla stress när jag ser det här. För jag känner ju att den här Maria verkligen ja, ja. är jag. Och jag har mm. pratat med så många sådana här killar i skolan och på arbetsplatser mm. och så vidare. Som tur är så har jag ju nästan bara jobbat jag har jobbat på kvinnodominerade arbetsplatser mm. när jag har jobbat inom skönhet, alltså kosmetik mm. ju nästan hela mitt liv innan jag blev influencer. Mm. Det som händer i alla fall när Maria tar kontakt med honom, det är att han får lite luft under sina vingar. Mm. Så han känner då att aha, då kan jag kanske också kan ta kontakt med andra kvinnor. Ja, bra kan man tycka. Mm. Inte lika bra för grannen Stina. <laughs> under våren 1999 eskalerar Pers besatthet av kvinnor och snart är det fler än kollegan Maria som drabbas. När Stina flyttar in i Pers hyreshus börjar han intressera sig även för henne. De bodde bara grannar i stort sett och de hade träffats i tvättstugan som normalt gör med grannar. Och han hade börjat prata med henne och försökt få kontakt med henne men hon hade avvisat honom. Relationer till kvinnor är ju något som är extremt återvärt för honom men också i princip ouppnåeligt. För det har han ju upptäckt att där är han inte framgångsrik. Ur det så kommer han känna den här enorma frustrationen som blir någon form av aggressivitet. Han når ju inte fram. Alltså återigen så har ju killar en känsla. Aggressivitet. Mm. Alltså prova ledsen. Mm. Prova att vara kränkt. Mm. Pro- alltså, nej då, jag är arg. Alltså det är det enda de kan tänka. Det han gör då med den här grannen det är ju att han har ju det här stakerbeteendet då. Mm. Så han skriver upp allting som hon gör. När hon jobbar, var hon jobbar och allt sånt där. Så han vet ju när hon är hemma och inte. De bor grannar så de har bara ett liten liksom, trägrej mellan sina balkonger. Så han klättrar mm. helt enkelt över när hon mm. inte är hemma. Tar sig in via balkongen. På sommaren står den öppen. Vilket mm. man har ju... Ja, alltså, inget konstigt. Mm. Han går in i hennes lägenhet, tar hennes hemnyckel, för den ligger tydligen hemma. Han har väl någon extra eller någonting. Går in i sin lägenhet igen och då kan han då gå med nyckeln in när han vill, när hon är borta. Så han lever då under ganska lång tid hemma hos henne när hon inte är hemma. Och låtsas att de har en relation. Alltså han är ihop med henne, det är deras lägenhet. Han kan gå runt där, han läser hennes dagbok, han minser runt. Alltså sitter alltså, i soffan. det här är en så jävla mardröm för må- Alltså många kvinnor är också mycket mer rädda för sånt här än vad jag är. Mm. Alltså, jag är inte rädd för att det ska hända mig Men om det skulle hända mig och när det uppdagas Så kommer mm. jag må väldigt illa Då får man flytta bara Då kommer jag känna ett starkt illamående Absolut, men jag menar bara precis mm. när man får inse det mm. Det är ju en väldigt liksom, dramatisk filmscen Om det skulle vara en film När hon får inse att han har varit där mm. så många gånger De slår på en jävla övervakningsklipp Om man ser att han går in i den ja, Det är så jävla obehagligt Mm. Det här utvecklar sig ju sen till att han vill ju så gärna ha henne Och eftersom att hon har avvisat honom då en gång i tvättstugan Så förstår jag han att han måste döda henne för att han ska få vara med henne mm-hmm. Så många sådana här mördare tänker Det är inte där, men absolut Ja men det har man ju hört om folk som mördar tjejer Och sen så är de runt dem och har dem liksom döda Ja det är en grej Ja det är ja, jag vet att det är en grej Och det vill jag inte ens tänka på att det är en grej att de tror Alltså för det är också så tydligt då Vad de ser kvinnor som Kroppar ja, Inte personer Utan det räcker Bara hon är där fysiskt Sitter där För många också räcker också bara med huvudet <laughs> alltså verkligen Skallen till och med kan räcka Jag har den här skallen i alla fall i byrålådan ja, men då har du inte henne du måste förstå att hon är en person. Hon är allt hon säger och gör och allt hon känner. Hon är inte sin egen skalle. Verkligen. Det som händer är att när han planerar att han ska döda henne. Går in i lägenheten. Då märker han. Hon har flyttat utomlands. 
Och det ska och hon det ha gjort. en jävla tur. Nej, det är helt sjukt. Hon har flyttat utomlands i flera månader. Han har inte märkt det. Nej men då när han alltså, kommer in så har hon flyttat. Alltså, han har ju koll på hennes liksom, vanliga rutiner. Mm. Men han har ju inte koll på att hon håller på att packa en väska i lägenheten. Eller att hon mässar med en polare hon ska Nej. flytta till. Förstår du? Det så att det här tur. blir ju då en chock för honom. Mm. Då får jag en panik. Och vad gör han då? Jo han går till den näst mest intressanta. Exakt han går och mörder. Mary. Vad <laughs> var det Maria Sturian då? Hon skulle önska att han flyttar utomlands. Verkligen. <laughs> Här är osocial och blyg och är tröttnat på att ständigt bli avvisad av tjejer. I månader har han förföljt sin kollega Maria och ägnat all sin vakna tid åt att kartlägga hennes liv in i minsta detalj. När han inte kan få Maria har han bestämt att ingen annan ska få henne heller. En natt går han in hos Maria när hon sover. Han tar en stekpanna och slår henne hårt i huvudet. Ja, Maria avlider då i sin egen lägenhet. Mm. Alltså hon har liksom... Har ju ingen aning om att han ska komma in där. Alltså hon vet inte att en stak är efter henne. Hon tror inte någon går och lägger sig att hon behöver vara orolig. Det är så jävla fruktansvärt. Mm. Och som tur är så är ju de här morden väldigt, väldigt få. Det ska vi understryka. Mm. Vi som mm. lyssnar mycket på morddokumentärer och kollar på det och sådär. Så är det ju verkligen... Det är folk man känner ofta. Som Absolut. man har dispyte med så att inte någon går omkring och är rädd för att de ska komma in och slå er i huvudet med en stekpanna. Nej. För det kan jag tänka mig att vissa känner när de ja, lyssnar på det här. Men det behöver ni inte vara rädda det för. det händer... Ja. Så dör ni. Så ni inte tänka på det. <laughs> det är verkligen värre att bli kidnappad. Ja, 100 procent. Mm. Han går ju då, hon ligger död i lägenheten. Och han går tillbaka till lägenheten flera gånger. Det är tydligen också ett vanlig grej att de går tillbaka för att han känner så mycket maktnärna i lägenheten. Mm. Det är bara alltså, då. Alltså gå till bordplatsen, det är det. Ja, de... Han har alltså, så mycket känsla då av att han Förstår har kontroll. Du, det måste ju vara, alltså, även för de här killarna som råkar slå ihjäl sina flickvänner då. De har inte mm. planerat att mörda dem men de är för aggressiva. Mm. De går ju också tillbaka till bordplatsen. Alltså förstår du hur mycket de tänker på Alltså det är hela tiden Och det är ju Alltså när man har fått en fix idé Det kan ju vara vad som helst mm. Det kan ju vara att uh, Man inte ska göra en Nej äh, men jag sparar det här sista avsnittet Man tänker inte på något annat Nej. än det Det bara går på loop i huvudet och Eller slut... så när vi ska börja jobba Klockan tre och klockan är tio Alltså bara Skubba, skubba, skubba Det var det som började jobba klockan tre Ja då ska jag inte tänka på något annat Förrän han har gått tillbaka till mordplatsen Då får han äntligen en minuts vila Från att tänka på att vara på mordplatsen Det är helt sant vi pratar ju väldigt ofta om just den här sortens man och den här sortens galningar. Mm. Och därför så är det ju väldigt skönt när vi ringar in saker, precis som vi ringade in den här traumatiska bindningen mm, som vi pratade om för några avsnitt sen, som handlar om varför kvinnor är kvar i abuse-relationer ja. ja. helt enkelt. För det här känner vi ju verkligen igen. Det bekräftar ju lite grann resonemanget som är, och de här idéerna som är så vanliga. Att det är de snygga killarna som får den här tjejen som minst han borde välja mig istället. De kan behandla kvinnor precis hur som helst. Och de får ändå de snyggaste och det är de som får njuta av sex och så vidare. Medan jag som är så snäll och vänlig jag kanske inte är snygg. Men jag är snäll och vänlig. Jag får inte överhuvudtaget någon kontakt. Det är väldigt, väldigt vanligt resonemang. Det är ett väldigt, väldigt vanligt det resonemang. Det är verkligen det. Alltså, det är så jävla många killar som har det här resonemanget. Uh. Alltså hur många fula tjejer hör ni någon säga samma sak? Nej, det är helt sjukt. Det har aldrig jag hört. Och äntligen så fick jag ett ord på det här från den här dokumentären. Mm. Och jag har hört det någon gång tidigare. Mm. Och du säkert också. Och det är ju insel. Insel, absolut. Uh. Det står för att de är involuntary celibate. Alltså de har inte valt det, men det är ändå ingen som vill knulla med dem. <laughs> insel är ju en förkortning- av involuntary celibate, det vill säga män som lever i ett ofrivilligt celibat. Det beskriver helt enkelt män som inte är i stånd att knyta kärleksrelationer och sexuella relationer helt enkelt, hur mycket de än försöker. De blir ständigt avvisade av ett eller annat skäl. Det handlar också om att man på något sätt tycker att man har rätt till det. Man har rätt att också få ta del av en kvinnas kropp. 
Det är en subkultur. De har sitt eget språk, sina egna termer, samtidigt också ett stort frakt mot kvinnor. Och de lever i en tankevärld som kan tyckas väldigt, väldigt främmande för oss andra. Man upplever och känner att man inte får tillträde till just en kvinna. Och att ur det hatet så kan man också ta till våld. Det här är ju de här männen som vi föraktar mest. Mm, verkligen. Det är också de som twittrar ass too close to the <laughs> Verkligen, det är absolut en insel som har skrivit det, 100%. Det är ju hela grejen med, det finns en anledning till att incels bara är män. Mm. I princip. Mm. För det är också, som jag sagt förut, om man själv är en ful jävel. Börja kolla efter fula tjejer. Det gör de ja, inte. Precis. Nej, nej, nej. Ja. Absolut inte. Man vet ju på gärna vara ihop med mig. Nej, alltså, ursäkta mig, men är du på Rihannas nivå? Precis. Har du startat ett stort företag? Är du en stor filmstjärna och musikstjärna? Nej. Så kan du börja leta i din egen mm. nivå. Och de blir ju också arga då på att de här kvinnorna har många sexpartners men de väljer de... inte en dem. Ja, ja, men Om det du kan så... knulla alla de här, varför ja. kan du inte ligga med mig? Du är ju med Peter. Ja men snälla, ja, för att jag ville kanske vara kåt på Peter. Kanske är det så att Peter har någon form av sexuellt appeal. Jag tycker på något sätt att det är skönt för att jag har förstått det här men nu känns det ändå som att jag kan ringa in. Alltså det känns också så himla skönt att de här personerna är arga för att de inte har fått ligga. Mm. <laughs> det är ju så jävla skam för dem. Alltså förstår du att jag känner mm. att jaha det är de här som gör så att Keeping Up With The Kardashians har 2,8 på IMDB till exempel. Mm, exakt. Fast det är världens ner. mest sedda reality. Ja, 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 alltså, alla tjejer som kollar älskar det här. Ja, ja, det är inte de som har gått in och gjort det här. Alltså jag har läst det kommentarerna. Alltså det är bara alltså, det är så fruktansvärda saker. Det är så mycket fat shaming ja, ja, ja. och bara alltså namnen är ju också ja, bara så här, det är ju rodd. Alltså, alltså det är verkligen också. De här killarna kan se ut hur som helst. Mm. Alltså de kan ändå säga att skulle du gillar Rihanna hon har för stor panna. Ja, men alltså fast de själva ser ut som... Exakt. Är det close to vagina har hon? Du vet om det irriterar dem. <laughs> Någonting jag verkligen säger. Alltså de önskar så att vi... Alltså hur mycket självhat vi än har. Mm. Och vi blir så jävla matade med självhat. Vi mm. tycker aldrig de här killarna att det är nog. Vi borde hata oss själva ännu mer. Det är så speciellt att de vill så gärna ha sex. Det är det som alltså, är problematiken. Och ändå så är det liksom. Det är de som tycker att Paris Hilton får skylla sig själv i hela sitt liv. Ja. För att hennes ex läckte en sexvideo ja. när hon var 18 år. Ja. Men nu, det spelar ingen roll. Alltså, hon ramlar på gatan. Ja. <laughs> ja. Skulle inte ha haft honom att möta Paris? Jag känner mig bara rikare nu när jag vet hur jag ska använda... Incel. Jag kan inte heller riktigt förstå varför, alltså det måste ju vara för jag tror verkligen inte att sex är så här viktigt för personer som det blir för de här killarna att mm. de går in i en subkultur för att de inte får det. Mm. De mördar människor för att de inte får sex. Mm. Därför det finns någon som heter onani för det första. Så mm. att det kan inte vara att de inte får orgasm tillräckligt ofta och att det ska bli något uppdämt jävla blue ball som de håller på att prata om. Det är inte det vi pratar om. Men det är att de blir så matade från så ung ålder med att de ska vilja ha sex hela mm. tiden. Och att det är nästan meningen med livet mm. för killar. Att få ha sex mycket och ofta och med sexiga tjejer. Mm. Det matas de med så jävulst så att de till slut blir helt jävla galna. Mm. Om de bara kunde förstå att alltså absolut att sex kan vara trevligt men ofta är det ju också en förlängning av om man ska ha liksom långvarigt sex med samma person flera gånger så är det ju en förlängning av en kärlek. Precis. Och det är och ju också på relation. Något, det är ju ändå på något sätt även folk som väljer att gå hem med någon efter krogen så är det också en förlängning av attraktion, en förlängning kanske av ett trevligt samtal, en, en kontakt. Exakt. Ja, det är inte bara att det ska trycka sin en snopp tre fyra mm. gånger. Mm. För det är det verkligen för de här killarna. <laughs> inte mer eller vad? Nej, absolut inte mer. Och jag känner också att de här killarna de skulle lika gärna kunna stoppa in snoppen mellan två soffkuddar. Mm. Jag tror inte att det egentligen skulle ge dem. De vill bara egentligen ha en kram. Exakt, de vill ju bara det. 
Det vill bara att någon ska säga att de finns. Mm. Och det får de då genom att sitta och skriva att Kardashian är så feta och fula. Det var det de fick istället för kramen. Därför att de väljer alltid, 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 alltid väljer de som första känsla. Ilska och aggressivitet. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och rata gärna podden med fem stjärnor. Ha det så bra! Hejdå! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.